0: Muhabbet teorisi 142. bölümden sizlere merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. kan hocam iki gözüm, can ciğer, kuzu sarmam.
1: Nasılsınız efendim? vallahi azizim özlemişiz vallahi ya ne güzel böyle. İnsan özlüyor. İnsan özlüyor gerçekten, hasret kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet işte şimdi tekrar beraberiz. Evet, bir, bir... dinleyicilerimiz bir sürede
0: iki haftada bir yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bir de böyle konu çıktıkça arada yayın yaparız diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, bu kolejli tartışmalarından sonra Kağan hocam dedi ki ya dedi, biz şu dil meselesini bir böyle beraber ele alsak mı dedi.
1: Ve onda çalıştırdıkları üzerinde biraz duralım. Daha önce biraz bahsettiydik benzer konulardan ama yine de bir hatırlamanın ve değişik perspektiflerden bakmanın da zararı olmaz diye düşündük herhalde. Değil mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Ee, şimdi bir duyuru yapalım. Ee, sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyiciler tam şu an YouTube yayını beğenirseniz Google algoritması ya burada tavsiye edilecek bir şey var diye düşünerek bizleri şu an YouTube'da olanlara tavsiye edebiliyor. Bu yüzden sizlerden tam, tam şu an tam bunu duyduğunuz anda bu yayını beğenmenizi istiyoruz.
1: Evet. Twitter'da yaymanın da bir zararı olmaz kesinlikle. Her yani. arkadaşlar da gelsin. Aynen öyle, aynen. Konuya biraz girelim istersen. Şeydi, bakıyorum şimdi hemen... Şimdi, ben... Evet, konu birden
0: birbirine girdi. Anadolu liseleri yok, fen liseleri yok, işte kolejler yok, e, dil kursu, bursu falan. Yani tam şeyde anlaşılmış değil. Yani bu insanlara, yabancı, hadi siz Türkiye'de bir yabancı dil kursuna gidin diye ceplerine her ay 3500 lira mı sokacaklar? Hani hmm. böyle de algılanıyor gibi görünüyor. Aslında San... biraz... Yani burada işin doğrusunu bir önce beraber ele alalım. Sonra eleştireceksek de onun üzerinden
1: eleştirelim diye bir araya geldik. Evet şimdi Yekta Sarac'ın YÖK Başkanı'nın e, paylaştığı bir duyuru vardı. YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu 2019 yılı başvurularından bahsediyor bu duyuru. Şimdi onu bir göz gezdirirsek Yekta Sarac'ın kendi Twitter akışından da bulabilir meraklılar. Şimdi anlaşılan 2018 yılında ilk çağrısı yapılmış bunun. Doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarına yönelik devlet üniversitelerinde sadece. Bunlar işte belli burslara başvurmuşlar. İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya, Fransa gibi e, ülkelerde uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katılıyorlar dil eğitimlerine.
0: Evet yani İ orada bir 2018 yılında zaten bu yapılmış bu yeni bir şey değil. Evet, 6 ay da. arasında
1: bir destek veriliyor bunlara evet. olarak. 2019 yılında da aynı şey çağrı var. Ee, ve bakayım şartlara da bakarsak son 5 yıl içinde Türkiye'de yapılan işte sınavlar, Gökdil, YDS, EYDS veya ÖSYM tarafından iştenirliği kabul edilen vesaire en az 45 veya en fazla 70 puan aldığını belgeleyecek kişi. Ondan sonra bu e, Doktora derecesine sahip olması lazım. Ama doktor öğretim iyesine kadar doçent ve üstü olmuyor. Başvurabilir bunlara.
0: Evet şunu da söylemek istiyorum. Sadece İngilizce de değil İngilizce, Almanca ve Fransızca. Hı hı. Yani e, ülkeler sınırlı 3 e, dil İngilizce, Almanca ve Fransızca eğitimleri için. E, ve herkes de değil işte son 5 yıl içinde. YÖK DİL, YDS, EYDS ve ÖSYM tarafından o sınavlardan işte bildiğimiz sınavlar var ya onlardan 45 ila 70 arasında alınması lazım. Şimdi evet. hocam burada zaten
1: bir garip bir çelişki var galiba. Epeyce garip durumlar var. Şimdi doktorasını almış ama yabancı dil sınavı bu kadar düşük olması bana mevzuata bir kere bir aykırı gibi geliyor. Çünkü doktorayı bitirmek, bitirmek için işte bu atanmalar vesaire için zaten 55 puan isteniyor bu sınavlarda. 45'e kadar inmek yani en az 45 demek bir acayip bir çelişki var burada demek ki. Nasıl olmuş da bu insanlar 45 puanla gelebilmişler bu pozisyonlara? Demek ki ya çok evvelden girmişler o, o zaman sınavları çok iyi hazırlanıp
0: ancak 55 almışlar zaman içerisinde yani bir daha sınava girdikleri zaman. Biraz performansları düşmüş ve bunlar da hesaba katılmış galiba.
1: Ya bilemiyorum ee, belki ama ne kadar zaman önce. Ve biliyor yakın zamana kadar bu puan eşiği daha da yüksekti. 70'te falandı. 70'te
0: inerdi galiba. 2018 insanında e, yönetmelikte bir değişiklik oldu. Biliyorsunuz o zaman, o zaman da bu konuyu konuşmuştuk bu arada. Hı -hı. E, evet. O zaman doçertlik kriteri 70'ten 55'e çekilmişti. Doçertlik için yabanlediğim kriteri.
1: Evet. Yani tabii o zaman da herhalde konuşmuştuk. Elbette şimdi her alanda yabancı dil mecburiyeti istenemez. E ne bileyim işte folklor çalışması yapıyordur, Anadolu'yu dolaşıyordur, resim üzerine çalışıyordur ya da işte spor falan çalışıyordur. Tamam illa ki yabancı dil olmasını istemezsin. Hatta Artık, belki adam Papua yeni Yenigin'e üzerine çalıştığı için oranın yerel dilleri üzerine harcamış hayatını belki de Tabii. Evet, öte, alanlarda Ama öte yandan e, pek çok alanda da aslında uluslararası bilimsel iletişim dili İngilizce olduğu için yani Papua Yeni Gire çalışanlar da kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar. O bakımdan e, işte İngilizce evrensel bir şey. E, tabii bir, bir ölçüde Almanca ve Fransızca da var. Yani yabancı dilde e, akademik çalışma deyince bunları anlıyoruz aslında. O yüzden de yani pek çok kişinin bazı istisnalar hariç bu işi iyi bilmesi şart başka çaresi yok. Şimdi dinleyicilerimizden Gökhan Özkan aslında ilginç bir soru
0: yani daha doğrusu önermede bulunmuş. Hı hı. Çünkü bu duyurudan ilk bakışta anlaşılmıyor. Hı. Ama şöyle söyleyelim tabii Gökhan Özkan'a. Gökhan Özkan galiba tamam bu duyurundan anlaşılmıyor ama ee, Yekta Saraç'ın tweetinden iyi kötü böyle anlaşılıyor. Gökhan Özkan demiş ki ya belki de İngilizce hani asıl yabancı diliniz ama hani sonuç itibariyle bu burstan Almanca ve Fransızca için faydalanabilirsiniz. Hani belki evet. de onlar kastedilmiştir diyor. Kendisi de bu duruma şüpheyle yaklaşıp ya bilmiyorum mantıklı hale getirmeye çalışıyorum diyor. Hani Vallahi. zaten mesela şu an seni ele alalım. Sen İngilizce iyi zaten. Diyelim Hı. ki Fransızcadan da 45 alacak kadar iyisin. Ha. Hadi Fransızcasını da geliştirebilsin bari bu adam diye veriliyor. Olabilir mi burs?
1: Valla otur durumda olup da başvuran tabii vardır yani bu, bu duyurunun ben bunu dışladığını düşünmüyorum ama e, gerçeklere de bakarsak yani şu anda akademisyenler içinde kalite epice düştü bilgi seviyesi dil seviyesi olarak ve geçmişe de baktığımızda bu dil puanları gitgide düşürülüyor. Ve işte düşük puanla kabul edip ondan sonra kadroya alındıktan sonra hadi bir gayretle bunları yükseltmeleri, yükseltsinler falan çabası gibi geliyor bana. İşte yani, düşük puanla kabul ettik. Ondan sonra kabul ettikten sonra kadrodayken bir burs verelim de bari kendilerini geliştirsinler gibi bir şey var
0: sanırım. Evet çünkü zaten ben de Gökhan Özkan adlı dinleyicimizin dediği gibi olsaydı eğer e, özellikle ve özellikle ikinci yabancı dillerine diye vurgulayacaklarına inanıyorum.
1: Yani sat onların olsaydı. Tabii muhakkak. Yani Türk devleti mevzuat yazarken çok dikkatlidir. Her türlü istismarı çok iyi bildiğimiz için milletçe. Şey, projeler, başvurularda bilmem ne de şu şu şu öyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak her her türlü ayrıntıyı düşünürler. Şeytan gibiyizdir çünkü her açıyı bulduğumuzda yakalarız. Bu arada yayınımızı açınca da
0: Biner Yıldırım reklamı konuşuyor. Bir şey çıkıyormuş ya. Bize reklam vermişler herhalde.
1: Hadi bakalım. İyi peki. <gülüyor> ne, ne, ne konuşuyorsun artık bu kadar çekingen bir adam yani kadar, bana oy vermeyin diyordur, diyor her haliyle. Ama ne reklamı çıkıyor artık
0: bilemem. Allah adam kaybetmiyor oynuyor gibi geliyor çok enteresan. Neyse reklamları başka yerden planlıyorlardı muhtemelen. Şimdi bu tartışmayla beraber e, alevlenen başka bir tartışma oldu aslında biliyorsun. O da deniz ülke Aruba'nın e, biraz hatalı genelleme yaparak. Hani bu mevzuyu eleştirenler belki de öncelikle ondan bahsedelim. Ya bu mevzu neden eleştiriliyor zaten onu bir konuşalım. Ama bu <gülüyor> mevzuyu eleştirenleri böyle artık ülkenin hemen her yerinde insanları işte elitist kolejli Türkiye'nin kaymağını yiyenler ve işte bundan mahrum olanlar diye ikiye ayırma genel yaklaşımına da uygun bir tweet atarak <gülüyor> e, tam olarak söyleyelim. Yökün yabancı dil geliştirme bursunu dillerine dolayan kolejli dostlara bir diyeceğim var. Herkesin anası babası evladını kolejlerde yurt dışında okutamayabilir. Yapılan yabancı dil sınavı geçirse yani belli düzeyde yabancı dil bilinse bile pratik ayrı bir ihtiyaçtır bilginize demiş. Şimdi argümanın ikinci yarısı anlamlı. Hı hı. Yaba yani yapılan yabancı dil sınavı geçirse bile insanlar yabancı dillerini geliştirmek isteyebilirler. Pratik ayrı bir ihtiyaç olabilir. Yani Yurt dışına 2-6 ay, insanların 2 ay 6 ay kursa gidip hı
2: hı.
0: E daha sonra gelmeleri yani dolayısıyla pratik e kabiliyetlerini geliştirmeleri herkesin isteyeceği bir şey. Doğru mu? Tabii ki. Bu argümanı safsata haline getiren şey, yükün yabancı dil geliştirme bursunu dillerine dolayı kolejli dost, dostlar
1: şeklinde bir hitap galiba. Evet. Valla sen bu işin kitabını yazdın daha iyi bilirsin ama bu bana tam böyle adam karalama gibi geliyor. Evet, abi,
0: abi. var. Lezzetmeli evet. adam karalama ya da işte durumsal adam karalama. Yani insanlar kolejli oldukları için sanki kendi evet. sahip oldukları imkana başkaları sahip olmasın istiyormuş gibi. Işte <gülüyor> burada sanki her e, karşı çıkan kolejliymiş gibi ya da buna karşı çıkmanın gerekçesi kolejli olmakmış gibi bir ima var. Şuradan kolejli kelimesini çıkardığımız zaman hı hı. bu o kadar da sorunlu bir tweet olmaz değil mi? Mesela bak kolejliyi çıkararak okuyorum abi. Hı hı. Yükün yabancı dil geliştirme bursunu dillerine dolayan dostlara bir diyeceğim var. Hı. Şu aradaki herkes anası babası evladını kolejlere de çıkıyor. Orayı da çıkarıyorum. Yapılan hı. yabancı dil sınavı geçilse yani belli düzeyde yabancı dil bilinse bile pratik ayrı bir ihtiyaçtır. Hı, hı. Bu tweet böyle gayet güzel değil mi? Belki benim bile altına imza atabileceğim bir şey olurdu. Şey, hani eh, o 25 kişilere yani. bırakıyorum. Ya insanlar yabancı dil sınavını geçse bile her isteyenin yok tarafından ya ben 2-6 ay pratik yapmak istiyorum, dilimi geliştirmek istiyorum diyerek yurt dışında bir dil kursuna gitmesi ve bunu kamu tarafından finanse edilmesi o kadar da problemli bir şey olmazdı.
1: Şimdi tabii e, meselenin asıl özünü ıskalamasını bir yana bırakırsak evet bu şekilde ifade ettiğinde çok sorun olmuyor. Ama işte özünü orada biraz kaçırıyor. Şimdi şeye de gelirsek bak Cem Say Hoca da aramızda bu arada çok güzel bir katkıda bulundu. Matematik bilmeyen hocalara da matematik bursu verirsin o zaman kadrolara atandıktan sonra gibi. Şimdi buradaki problem şu. Evet. Asli görevin olarak yani iş tanımının bir parçası olan bir yeteneğe sahip olmadan insanlar belli kadrolara atanıp ondan sonra bu eksiklerini tamamlasınlar diye burs vermek devlet kesesinden bir aksaklık bir ciddi bir sorun bu yani bu şekilde olacak bir şey değil bu. Evet o ee, hangi durumda mümkün olurdu onu
0: söyleyeceğim şeytanın avukatlığını yapacağım asıl şeytanın avukatlığı değil mantıklı bir şey söyleyeceğim heh. diyelim ki biz Kamboçyayız. Ki bence 10 sene sonra öyle olma potansiyelimiz var. Yani eğitimle herkes ya ölmüş ya boyu terk etmiş.
2: Hı
0: hı. Ülke yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Ama elde, elde yeteri kadar yabancı dil bilen adam yok. Mecburen almışsın. Sana çünkü şey lazım. Poçet lazım ama İngilizce bilen adam bulunmamış yani. Tamam. Okey. Tabii ki. Böyle bir durumda çok
1: mantıklı. Tabii. Ama öyle bir durumda değiliz tabii. Yani... Ama öyle bir durumda değiliz. Evet. Aynen öyle. Şimdi hiç lafı eğip bükmeyelim. Gerçekten şu anda Türkiye'de nitelikli akademisyen kıyımı var. Heh, Pek çok diyeyim. yetenekli, bilgili, dil bilen, işini bilen, kendi disiplinine hakim insanlar dışlanıyorlar, işten atılıyorlar, aç ekmeksiz bırakılıyorlar. Buna karşılık çok da nitelikli olmayan kişiler sadece belli çevrelere dahil oldukları için atanıyorlar.
0: Bu bir iki Türkiye'de şu an pek çok kişi güvenlik soruşturması denen şeyden geçerken neyi belirsiz belirlesesin kendisine açıklanmayan nedenlerle işe alınmıyor nitelikli olmalarına rağmen. Aynen öyle. Bunun yerine onun bunun akrabası mülakatlarda vesairede sonuncu olmalarına rağmen işe alınıyorlar. Diğer adaylar bunun için şikayet başvurusunda bulunduklarında rektörlük duruma el koyacağı yerde
1: hı hı. listeyi sitesinden kaldırıyor mesela. Heh, mesela tabi. Şeyde e, hatırlarsın birkaç sene önce vardı bir konsolosluğa işte bir memur atanmış da ondan sonra böyle e, dil eğitimi için ona da ayrı ödenek verilmişti böyle dış işlerinden atanan memur dil bilmede atanmış da öğrensin diye. Böyle bir gariplikler var işte bizimki bizim olsun ama bilgisiz olsun biz ondan sonra bir sürü para akıtır bir şeyler öğretmeye çalışırız gibi. Ha şimdi akıtılan paraya da bakarsan şimdi e, TL olarak büyük. Ayda 3500 lira ama yurt dışında bir kursa gittiğin zaman bu aslında komik bir para. 350 lira şu anda 700 lira bile 700 dolar bile değil. Yani yurt dışında nereye gideceksin de 700 dolarla kurs parasını ödeyeceksin bir de geçineceksin. Yani bu e, mümkün değil. Kendi birikiminden yemeye hazır olacak kadar idealist de pek fazla yoktur herhalde. Yani biraz dil puanımı yükselteyim diye hele bunu zorlamıyorsan yani ya bunu geçersin. Ya da atılırsın işten diye bir şey dediklerini de zannetmiyorum. Bu sadece böyle bir e, güzellik yapılıyor. Yani i̇şte bazıları ama... diyor ki işte bu işte geçsinler yurt dışında gelsinler parası gibi bir şey. Yani e, en Niyet o olmasa bile ona dönebilir. Çünkü elinde sonunda bir değerlendirme olmayacak ki. Sen bu parayı neye harcın? Bakın, i̇yi öğrendin mi? Ona göre bir görelim bakalım demeyecekler ki.
0: O bir. İkincisi de daha tuhafı Malta'nın listede olması. Yani hani İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın listede olması anlaşılabilir. Zaten bu ülkelerde yani e, ne bileyim
1: gerçek bilmiyorum Malta'nın ana dili ne ya bilen varsa söylesin. Ya Malta Malta'da İngilizcede de resmi dillerden birisi. Malta böyle dil okullarıyla çok meşhur bir yer. Ha,
0: şimdi dil okullarıyla meşhur bir yer değil aslında işte dil okulu adı altındaki tatilleriyle meşhur. Tamam mı? Öyle mi? Evet evet yani şimdi ya mutlaka oraya dil okuluna gidip fayda gören olmuştur. Ona lafım yok da Malta bu işi turizme dönüştürmüş durumda. Evet. Mesela şu an Google'a Malta dil okulları yazdığınız zaman karşınıza çıkan bir siteye girdiğiniz zaman Malta dil okulları ile ilgili işte şehir e, görüntüleri zaten turistik görüntüler yani. Hani harita tur'a girmişsin, tur bakıyorsun. Ha Malta dil okuluna girmişsin. Dil bakıyorsun. Yani hani eğitimin niteliğini, kalitesini ortaya koyan değil de işte adadaki otobüs, bisiklet, şehir turları işte ee, ondan sonra güzel otantik mekanlardan falan bahsediliyor daha
1: çok. <gülüyor> Anladım. Yani peki onu bilmiyordum ben. Yani ciddi böyle bildiğim, e, kişisel olarak da tanıdığım insanların oralarda dil kursu düzenlediğini bildiğim için güveniyordum ama dediğini tabii, <gülüyor> tabii... kaka vardır şimdi ben genelleyemem. Genellersem hata olur
0: ikincisi de mesela fiyatlar konaklama dahil şu an baktığım bir yerde hı hı. E, eğer yurtta konaklayacaksan 4 haftalık 1100 euroymuş yani hı. o TL'yi 500
1: euro varsayarsak ya da yok. 600 euro evet. varsayalım 600 olmaz 500 belki 400
0: e, e, evet aynen 500, 500 de olmaz 7 lira değil şu anda hı. yani 550 euro desek neredeyse neredeyse buradaki dört haftalık kursun yarısı. Eğer 24 hafta da var burada. 24 hafta 6 ay yapıyor ve şeyde eee 6 ay zaten bursun maksimum süresi. Hmm. Yani 6 aylık giderseniz 4250 euroymuş. Biz az önce 550 euro hesaplamıştık. Hemen hemen tamamını karşılayacak boyutta. Hı. Hmm. Öyle anladım. Konaklamada dahil. Yani aslına bakarsan Malta gibi bir yere gidersen bu burs Hemen hemen şeyi karşılıyor. Üzerine bir, bir miktar daha vermen gerekiyor. Hmm. Şey, Şafak Öksüzer ben mi yanlış bakıyorum? 2500 lira demiş. O 2018, 2019'da bu 3500 liraya çıktı. Bu bir. İkincisi de Malta'nın ana dili bu arada Arapça, Fl Almanca, Flemmekçe karışımı bir dilmiş. Malta'cı ve İngilizceymiş. Şurada bir... Heh. Kenan Gürol demiş ki hocam yabancı dil kursları günlük konuşma dili öğretecek. Ama bir akademisyen için yabancı dilin en önemli kısmı terminoloji değil mi? Ya şimdi öyle de olsa. Doğru bir nokta evet. Bence çok değil hocam. Terminolojiyi iyi kötü gene öğrenirsin ama sadece olay makale yazmak değil. Uluslararası şeylere katılıyorsun, meslektaşlarınla tartışıyorsun. Hı hı. Yani günlük dilin o kadar önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Artık günlük dili bilmek akademik makale okumaya da katkıda bulunacaktır yani. E Doğru, doğru. Yani doğru. tam o kadar o kadar ayırmaya gerek. Terminoloji iyi kötü öğreniliyor abi. Ya yani bütün bütün doktorlarımız
1: tıbbi terminoloji öğreniyor. Hiçbiri Latince konuşmuyor. Yani. Tamam. Ya tamam ama şey yapmayalım. Konuyu dağıtmadan biz asıl pozisyonumuza dönelim. Şimdi e, insanların İngilizce öğrenmesi akademisyenlerin ve benzeri e, uluslararası dilleri illaki bir gereklilik. Ama bunun vakti doktorayı aldıktan sonra mıdır? Bunun desteğinin bu şekilde mi verilmesi lazımdır? Yani bu Belki de asıl tartışılacak nokta yani dil öğrenmelerinin tartışılacak bir tarafı yok. Yani benim dediğim, benim pozisyonum bir kere bunun çok önceden halledilmiş olmasıydı. Doktor öğrenciliği zamanında bu verilse çok güzel, harika bir şey. Ama sen bir kere şimdi doktoraya kabul etmişsin ve İngilizcesi yeterli değil. Belki yayın bile yapamamış, uluslararası yayınlar yapamamış ve uluslararası yayınları takip de edemiyor muhtemelen bu şekilde. E, ama şimdi o zaman akademik kariyere başlaması lazımdı bu insanın diyorum ben. Bir Önceden bunun bu eğitimin verilmesi lazımdı belki do doktor aşamasında. Orada onu geç kalmışsın bir. İkincisi bir hesap sorma da yok yani burada sen ne kadar öğrendin buna göre eğer öğrenmediysen bunun bir yaptırımı vardır diye bir şey de yok burada. Yani bir destek verdik tamam gitti geldi iyi ne oldu sonra bir sonrasını ölçmek var mı yok. Orada da bir aksaklık var. Yürümez yani onun, onun için diyorum terslik burada. Ha ölçme değerlendirme yok diyorsun yani. Yok o da yok yani, yani motivasyon yok ki yani öğrenmezsen şu olur diye bir şey demiyorsun. O da gelecek tamam takılacak idealist olan tabii ki öğrenecek idealiste tabii faydası olur. Şimdi acaba bunun Hı. ayrı bir yönetmeliği var mı
0: bu duyurudan bu bilgiye ulaşamıyoruz
1: hani bilmiyorum Hı. belki ölçme değerlendirme yapılıyor mu?
0: Hı. Yani geri geldin eğer 70'i geçemediysen parayı geri alacağız deniyor mu? Ya da şunu merak ediyorum. 2018'de katılanlar o 2500 lirayla. Hı hı. 2019'dakine de katılabilecekler mi?
1: Ha mesela iyi soru evet. Yani... Bir kere mahsus mu yoksa her sene katılacak mı bu şekilde yani bu? Değil mi daha da ilerleteyim falan gibisinden bir şey istiyor olabilir veya başka bir dil için gitmek istiyor olabilir. Bilmiyorum. Yani gerçekten bunun değerlendirmesi nasıl oluyor bilmiyorum. Evet. Bir, bir ihtimal işte mümkün olduğunca çok kişiye yayalım diyorlarsa ikinci bir defa kabul etmekte de çekince gösterirler. Veya işte derinleştirelim diyorlarsa var paramızı herkese verelim diyorlarsa yapabilirler. Bilmiyorum onların şeyleri. Rasyonel davranıyorlarsa sen haklısın ama bu ya
0: böyle hep üniversite yönetimi karar veriyormuş bu listelere işte o da ayrı bir sorun. Ha, yani ta tatile bizim oğlan gitsin noktasına geliyor mu olay bakalım? hani. Ha, yani.
1: <gülüyor> Valla işte e, istisnaların varlığını kabul etmekle beraber benim düşüncem bu işin e, çoğunlukla niteliksiz olarak atanmış kadrolara bir göstermelik nitelik giydirme çabası olduğunu düşünüyorum. İstisnalar olacaktır muhakkak. Yani gerçekten idealist bir şekilde öğrenmek isteyerek buna katılanlar olacaktır. Ve onlara faydasının olmasını canı gönülden arzu ederim. Aynen, aynen. Yani atılan taşın ürkütülen kurbağaya değeceğini zannetmiyorum. Çoğunlukla bir israf şeyi olacak. Bu 3500 liralık bir şeyi ne bileyim yurt içinde daha e, böyle organize, daha iyi düzenlenmiş bir akademik dil eğitimi harcansa çok daha iyi olurdu sanki bence. Şimdi...
0: Evet oraya da gelecektim. İnsanlar yabancı dil tazminatı olarak 90 lira aldıklarını söylediler devlette. 90 lira. Evet. Peki. Yani sen yabancı dil bilen, halihazırda hazırda yabancı dil bilen bunu ispat etmiş personeline ayda 90 lira tazminat ödüyorsun. Devlet mevcut. Bilmeyeni 3500 lira veriyorsun. Çarpı 6 ay. Hı. Ne yapıyor? 21.000 21 TL yapıyor. Değil mi? Dur, evet.
1: 20, evet.
0: 21 bin lira. Bu 21 bin lirayı 90'a bölersek abi. Çok güzel. <gülüyor> 21 bin bölü 90. 233 şey 233 katını vermiş oluyorsun. Adamın 233 ayda verdiğini şu anki
1: parayla. Heh. Tamam mı? Yabancı dil bilmeyen adama 6 ayda veriyorsun. Mükemmel hesap yaptın yani 233 ay tam ya adam önceden dil öğrendiyse sen ona işte, ne bileyim, bir şekilde ceza mı veriyorsun diyeyim. Ceza da sayılmaz ama en azından ödüllendirmiyorsun. Diğerini bilmediği için ödüllendiriyorsun.
0: Bilgileriyle dönüşte taze taze taze bilgilerle sınava girerdi zaten yabancı dil bildiğini ispat ederse ona da 90 lira vermeye başlayacaksın bu arada. Evet öyle. Bir de öyle bir şey var yani.
1: ya bir, Garip bir şey. Yani bu şey değil. Bu e, bilgiyi yayma olsa anlayacağım ama bu o da değil. Şimdi herkes öğrensin, herkes bir şeyler kazansın çabasıyla devlet masraf yapsın, yapmalıdır tabii ki. Ama bu o da değil. B bu bambaşka ne yani ne deve ne kuş garip bir şey bu. Evet. Tamam, şeye dönersek şu e, elit edebiyatına pardon, kolejli edebiyatına belki dönebiliriz ya. Evet, şimdi kolejli
0: edebiyatına gelirsek. Ya çünkü Türkiye'de Siyasi söylem, şu işte çok uzun bir süredir, işte bir eski Türkiye yeni Türkiye ayrımı var zaten biliyorsun. Sosyolojik olarak diskur şey üzerine kuruluyor. Yani eskiden Türkiye'nin tüm imkanlarından faydalanan hmm. elit bir kesim vardı. Hmm. İşte şu anki iktidar devrinde bu hmm. kaymak elit kesimin elinden çıktı, işte halka indi gibi bir söylemi var mevcut iktidarın her hmm. yerde dile getirdiği. Şimdi, Deniz Ülke Araboğa'nın yazdıkları da biraz bu söyleme çağrıştırıyor. Ve burada şöyle bir şöyle bir e, ayrım yapıyor. Yani sanki şu an mevcutta bir dili iyi bilenler, işte kolej gitmiş olanlar ya da ana babalarının sundukları imkanla özel okullarda ya da yurt dışında okuyup gelmiş olanlar, dili kendi beceri, yetenek veya devletin sunduğu ücretsiz imkanlarla değil de bir şekilde halihazırda sahip oldukları, Fırsatlarla, aileden edindikleri fırsatlarla elde Hı. etmiş
1: olanlar gibi bir görüntü sergiliyor ve imada bulunuyor bu tweet.
0: Ama ha, şey, yani şey, diyor,
1: şey diyor, siz kendi seçkin sınıfınızın ayrıcalıklarıyla bunu yaptınız ve şimdi halk çocuklarının öğrenmesini istemiyorsunuz gibi bir suçlayıcı havası var. Valla şimdi ben anlatayım ben kendimi iyi kötü, Anladım. İngilizcem var, biraz da Almancam vardı, yani çalışırsam tekrar gelir. Ee, şey ben hiç koleje gitmedim. Yani, koleji aşağıladığım için değil, gerek kalmadı. Yani sağ olsun devletin bazı imkanları vardı. Böyle ne bileyim Anadolu giriş sınavları vardı, üniversite sınavları vardı, düzgün işleyen. Yani li, ortaokulda, lisede, ilkokulda, üniversitede hep devlet okullarına gittim. Ve orada işte, bir şekilde de bir e, tabiat vergisi merakım vardı, öğrenme arzum vardı. Öğrendim, dili de öğrendim. Başka şeyleri de öğrendim. Şimdi e, akademik olarak da bir şeyde öğrenmek istiyorsan, okumak istiyorsan yabancı dili zaten yavaş yavaş kapıyorsun. Hele şimdi yani YouTube'dan seyredersin, işte diziler seyredersin, altyazılı seyredersin, altyazısız seyredersin. Kaparsın bir şekilde ya. Yani burada bunun bir e, elitliğe, seçkin sınıfa, işte çekemezliğe, halk çekemezliğine bağlanacak bir durumu yok. Ya biz kolejlerde öğren... Bir de kolejler bak, kolejler. Bu da enteresan bir şeydir böyle... Ee, ...bir aşağılamayı da orada hissedersin... ...kolejler. Kendisi de tabii koleje gitmiştir bunu söyleyenin... ...ama o açıdan eleştiremem tabii... ...kendisi de gitmiştir ama... ...gitmeyenler için isteyebilir... ...o yüzden orada eleştirecek bir tarafı yok. Ama genel böyle bir tavır... E, ...siz aslında ayrıcalıklısınız... O ayrı, ...başkasının o ayrıcalığa sahip olmasını istemiyorsunuz... ...denmesi... Bana bir dal kavukluk gibi geliyor, vasatlık dal kavukluğu. Daha önce hani vasatlığın yükselişinden bahsetmiştik. Biraz bu da onunla ilgili gibi görünüyor. Evet. Yani bu, e, vasatlık derken işte e, ben dil bilmem ama dil bilmeden de bazı ayrıcalıklara sahip olmak isterim. Yani bilirmiş gibi saygı görmek isterim. Veya ben işte akademik konulara çok hakim değilim, çok okumam, çok yazmam ama. Ve herkes kadar böyle başka profesörler kadar saygı görmek isterim vesaire. Bu şu anda Türkiye'ye bir ölçüde de dünyaya e, hakim çok sakat bir düşünce. Yani dünyanın her yerinde de bunu görüyorsun sadece Türkiye'ye özgü değil. Ee, böyle benim işte cehaletim senin bilgin kadar iyidir düşüncesi. Bu Asif on zamanında ifade ettiği bir şeydi ve o zaman hala tepki görüyordu bu düşünce. Ama dersen bugün...
0: abi dersen.
1: Benim cehaletim senin bilgin kadar iyidir. O kadar geçerlidir, o kadar makbuldür fikri. Yani bu kimlere ait? Şey, de... Bu, bu Temmeli. vasatlara ait. Vasatların tavrı. Yani e, evet ben okumadım, okumama lüzum yok. Çünkü ben yeterince iyiyim. Sen okudun diye ne oluyor gibi. Güzel bir tweet vardı bugün, işte mealen aktarayım. Yani bu bu anti entelektüel ortamda okumuş, kendi yeteneğiyle, çabasıyla bir yere gelmiş insanlar kendilerini saklamak zorunda hissediyorlar. Yani ben de kötüyüm demek zorunda hissediyorlar neredeyse. Utanması gerekiyor sanki gibisinden bir şey söylüyordu şikayet halinde. Bak, yani öyle bir hava var gerçekten de.
0: Vallahi ben de kendimden bahsedeyim o. Zaman. Ben de evet. ben de devlet okullarında Anadolu Sesine girdim ilkokuldan sonra. O zaman ilkokuldan sonraydı biliyorsun. Tabii, ee, evet. e, ve zaten ortaokulda öğrendiğim kadar bu arada Fen Lisesi'ne gittiğim zaman bize pek İngilizce öğretmediler. Öğretmenimiz İngilizilerimizle İngilizce öğretmenimiz derste oyun oynuyorduk falan. İçüe geldik devam ettik. Bu arada ortaokulda ben Fransızca temeli de almıştım. Hayatım boyunca Fransızcayı kendim çalışarak bir yerlere getirmeye çalıştım. Az önce dinleyicilerimizden birisi almış. Bu devirde zaten yani yabancı dil okullarda öğrenmeye gerek yani ihtiyaç yok ya. Zamanında okulun sahip olmadığı imkanlara insanlar internete erişerek basitçe sahip olabiliyorlar zaten. Doğru. Bizim okulumuzda İngilizce videolar sınırsız İngilizce video erişimi sınırsız yabancılarla chat yapma işte yabancılarla konuşma işte sınırsız yabancı şarkıya erişim falan yoktu. Bugün internet zaten herkese bu imkanı sağladı. Değil mi? Tabii ki. Ya bizim takviyeli İngilizce diye dersimiz vardı. Hı hı. Sırf işte yabancı Belgesel izleyelim. Yabancı işte dizi izleyelim. Yabancı kaset dinleyelim diye. Ekstra dersimiz vardı. Şimdi o ders internette milyonlarca var. Evet. evet. Ve tutup da yani bugün dil bilmeyi kişinin istek ve arzusuna veya yani hani eski Türkiye'nin Türkiye ayrımını geçin de kişinin istek arzu ve becerisine değil de kolejli olmaya bağlamak çok saçma. Kaldı ki. <gülüyor> Kolejlerin çoğu, ya kolej derken burada eğer paralı liseleri kastediyorsa İngilizce öğretemiyor.
1: Evet. Ya bak, gerçekten o öyle. Şey, özel üniversitelere falan baktığın zaman mesela oraya kolejlerden gelenleri görüyorsun ve İngilizcelerinin çok da berbat olduğunu bazılarının anlıyorsun. Genelleyemem, Yani sonuçta mesela oraya gelenler İngilizcesi kötü olanlar olduğu için bir seçim yanlılığımız var illaki ama. Şunu diyebiliriz yani kolejden gelmek İngilizce öğrenmenin garantisi de olmuyor ya da bir yabancı dil öğrenmenin garantisi olmuyor. Abi zaten orada
0: saçma bir yaklaşım var bak devlet zorunlu olarak İngilizceyi ilkokul 4'ten itibaren öğretiyor şu an. Evet çok saçma bir şey öğretiyor yani ama öğrenmiyor. Birileri, ya. evet, birileri yani. işte yani hani kolejde olmadan öğrenemeden gelmişse burada yani evvela eleştirilecek nokta demek ki devlette yabancı dil eğitiminin verimsiz olması yetersiz olması yani. Doğru. İlk olarak ona bakılacak zaten tabii ki. Yani orada işte olayı biraz böyle ya bu, bak ben bu bölme bölme işlemi tamam mı? Çok yıkıcı. Her yerde çok yıkıcı. Hmm. Yani işte e, şeye de değinmek istiyorum. Abi eski Türkiye'de işte Andoloselerine, Fenliselerine gitmiş olanlar öyle elit çocukları falan değil. Daha önce de bu programda konuştuk. Şu an evet, evet. Anam baban zengin değilse iyi bir eğitim alma şansı düşük. Eskiden eğer öğrenci bir şekilde iyiyse, kafası çalışıyorsa iyi eğitim alma şansı vardı. Anadolu Selen'e gitti bu işte gittim, evet. sen gittin ben gittim veya başkaları. Yani bir şekilde ki benim ailem
1: zengin falan değildi yani. Hı hı. Hı hı. Evet yani bu bizim kuşaklarda, da senin kuşakta belki bir sonraki kuşakta da geçerli ama artık bitirildi. Yani ben bir ebeveyn olarak şu anda... Çocuğumun e, nereye gideceğini düşünüyorum. Sevgi arkadaşımız Evren'in mesela güzel bir tweet'i vardı geçen de. Şey, birisi şöyle bir şey yazmış. Hangi doğum kontrol yöntemini kullanıyorsunuz? Evrende ona alıntılamış. Çocuğun okul faturası diyerek. <gülüyor> ya o kadar haklı ki. Yani şimdi bir benim de benim için de bu geçerli yani çocuğu bu, çocuğu nasıl yetiştireceksin nasıl okutacaksın nasıl meslek sahibi edeceksin İki ayak üstünde nasıl durmasını sağlayacaksın diye düşünüyorum çünkü benim için çocuğu sokaklarda sürtmesi bir şekilde bir haytalık yapması yeterli değil ki ya Allah rızkını verir deyip geçemiyorum ben yani korkunç veya
0: devlet okuluna gönderme opsiyonu insanlara korkunç gelmeye
1: başladıysa burada bir problem var demektir yani. korkunç gelmekten ziyade Belirsiz her şey yani orada yürüyen güzel sistem vardı Anadolu Liseyleri sınavı ondan sonra üniversite sınavı ondan sonra birinin dudağı, iki dudağın arasında ben bu sınavı doğru bulmuyorum ben bu Teog'u beğenmiyorum değiştirin hemen iki gün sonra aa evet biz de tam da onu değiştirmeye hazırlanmıştık zaten buyurun diye yersen böyle bir sistem değişi veriyor. Ondan veya sonra başka bir şey. Öğretmenlerin iradesine hiç başvurulmadan okulu bir gecede imam hatibe çevirmek falan gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve iyi okulların da aslında böyle iktidara yakın zihniyetler tarafından dönüştürülmesi de işin içinde var.
0: Yani evet, tabii... bu İstanbul Erkek Lisesi'nin falan veya Kadıköy Anadolu Lisesi gibi eski köklü
1: okullarda şu an idare eliyle bayağı kültürel olarak değişim yaşanıyor. Evet. Çok... Evet maalesef İstanbul Erkek Mezunları e, bağlantısıyla ben de öyle şeyleri çok duyuyorum. Cağlıoğlu Anadolu Lisesi'nde oluyor. İşte başka yerlerde de muhakkak oluyor. Bir şekilde e, erişemediğini bozmak var şu anda maalesef iktidarda. iktidarda. O yüzden de işte bu çocukları nereye göndereceğiz diye düşünüyorsun. Var olan şeyleri arttırmak aynı kalitede başka okullar üretmek yerine hepimizi koleje mahkum ediyorlar aslında. Ve birkaç sene sonra, yani bir kuşak sonra Arıboğan'ın dediği gerçekten doğru olacak. Yani sadece koleje gidebilen çocukların erişebildiği bir ayrıcalıklı sınıf oluşacak. Evet. Ve burada çok ilginç bir ironi ortaya çıkıyor bak. Elitlerden şikayet eden, işte halktan kopuk, halkımız halkımız diye konuşanlar aslında... E, fakir halkın yoksul halkın seçkin sınıfa ulaşmasını sağlayacak yolları baltalamakla meşgullerdi yıllardır. Bozdular o yolları. E, şimdi daha önce de konuşmuştuk. Şimdiye kadar köydeki bir çocuğun yükselmesi, pek çok böyle e, yani sınıf değiştirmesi için pek çok yollar vardı. Yok parasız yatılılar yok, okullar vesaireler. Şu anda onları çok çok bozdular. O imkanlar gitgide azaldı, gitgide zorlaştı her şey. Yani aslında elit sınıfı şu anda bu elitlerden sözde şikayet eden kesim yaratıyor. Evet. Ve toplumsal bir hareketliliği bozuyorlar.
0: Aynen, aynen. Yani bir anlamda şu da var. Bu da toplumda bir sistemine sistemini yani yaratmaya meyil diyor ki bu zaten eleştirilir
1: gibi görünen ama inşa edilen sistemin aynısı oluyor. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha önce de demiştik işte... E Cumhuriyet aslında baştan beri iyi kötü eksikseleri olsa bile bu kast sistemini bozmak yani yetenekli çocukları olabildiğince bulup yükseltmek amacıyla pek çok kurum oluşturdu. Bunlar evet. daha da büyütülüp geliştirilip daha da yaygınlaştırılacağına iyice bozuldular ettiler. Yani şey diyen tipler çıktı ya böyle çocuğunuzu işte başka ülkeye pardon ne ülkesi başka şehre göndermeyin. İşte orada ahlaksız olur. Ne giydiğini, ne yediğini, kimlerle görüştüğünü bilmezsiniz gibi şeyler söyleyen profesörler var ortalıkta. Ya, <gülüyor> ya abi nereden tutsan elinde kalıyor Allah kahretsin ya. Evet yani.
0: nereden tutsan elinde Ya ben kaç günü, valla artık ben var ya fizyolojik tepki veriyorum inan. <gülüyor> midem, midem falan kasılıyor. Dün de yanlışlıkla sizden tiksiniyorum midem şey oluyor falan diye yazarken ayrı tweet olarak yazmışım <gülüyor> zincirden. Ufak çapla bir kriz oldu. Ama biz sizi seviyoruz falan diye sağ olsunlar. <gülüyor> yani, ya şimdi düşünebiliyor musun abi? Ee, <gülüyor> ya hani şu an mesela basın dediğimiz şey ne hale geldi? Of of of. Yani abi. basın dediğimiz şey ne hale geldi? İşte milli eğitim dediğimiz şey ne hale geldi? Akademi evet. dediğimiz şey ne hale geldi? Vallahi bak 5-6 yıl önce podcastlerde şeyi konuşuyorduk Yani hani bir threshold, bir eşik var. Bu eşik aşıldıktan sonra hani her şey çok hızlı bozuluyor ve geri dönüş mümkün olmuyor. Afganistan olmaya doğru yol alıyorsun diye evet. düşünüyorum. Ya şimdi zaten o eşiğin arkasına geçtiğimizi görüyorum. Yani, hmm. yani her şey çok fenalaşıyor ve çok. hatta bugün işte seninle konuşalım dediğimiz bir örnek vardı değil mi? Hüseyin Yılmaz diye evet. Evet. çağrı yalgın. Hüseyin Yılmaz bunu hiç karizmatik bir isim olarak bulmadı. <gülüyor> İnsana ilk başta öyle geliyor. Şimdi e, işte Hüseyin Cavit Erginsoy vesaire gibi üç isimli e, hmm. ya da Cahit Arf gibi enteresan soy isimli bilim insanlarımızın arasında böyle bir kenarda kalmış haberimiz olmayan. Beni evet. baktığınızda seyredim bilmiyorum ama haberimiz olmayan biriyle ilgili tweetlere rastladım ben de. Şu evet. tweet zincirini okuyunca hemen şüphecilik damarı kabardı. Ya acaba birini gene boşu boşuna abartıyorlar mı diye bakayım dedi. Gerçekten
1: hikayenin doğru olduğunu gördüm. Evet çok ilginç bir hikaye. Evet. Ben rastlamıştım daha önce ama gözümün kenarıyla yani varlığını sadece duymuştum. Ee, şeyde, eskiden çıkan bilim dergisi vardı. Onu Eylül 1983 sayısında Yılmaz Teorisi isimli bir yazı var. Orada Hüseyin Yılmaz'la yapılan röportajı var. Bu yaptığı işinle ilgili bir özet var. Orada rastlamıştım. Onun dışında böyle kolay kolay rastlayabileceğin bir e, isim değil. Unutulmuş maalesef. Evet unutulmuş,
0: enteresan ve ben şimdi hikayesini anlatayım. Biraz da işte bunun e, eski Türkiye ile ilişkisini kuralım. Evet. Günlerden bir gün Denizli'de öğretmenler Acıpayam köyüne pikniğe giderler. Piknikteyken gözlerine uzakta koyunlarını otlatan bir çocuk takılır. Çocuğu Hı -hı. çağırırlar. Evladım sen ne yapıyorsun? İşte ben çobanın koyun atlatıyorum. Ondan sonra e, niye sen okula gitmedin mi? Gitmedim. Niye? E, benim annem babam öldü. Hı -hı. Yetim ya. Hem öksüz hem yetim. İşte gazete veriyorlar çocuğa. Okuyabiliyor musun al falan diye. Çocuk hiç almayayım boşuna diyor. Ben okumaya bilmiyorum. Hı -hı. Bir şekilde yani anlatılan bu. Tabi bazı şeyler daha sonradan abartılıyor da olabilir. Ona lafım yok da. Ben hikayeyi doğrudan aktarayım. Şimdi,
1: Twitter'dan eğer aktarıyorsan hikayeyi orada abartılar olduğu çok söyleniyor. Forum USA'de böyle güzel dengeli bir hikaye yazılmış. Sen ee, istiyorsan oradan aktarır o zaman. Benimki çünkü biraz Twitter e, efsanesi. Tamam. Şöyle e, anlatayım. 1926'da doğuyor Hüseyin Yılmaz. Denizli'nin Acıpayam Payam kasabasında. Ee, yoksul bir aile. 4 yaşındayken annesini kaybediyor. 3 sınıflı ilkokulda okuyor, bitiriyor 1935'te. 4B5'i okumak için Acıpayam kasabasına gitmek istiyor. Babasının tanıdığı bir fırıncıdan velisi olmasını istiyor düşün küçücük çocuk 3. sınıfı yeni bitirmiş ama babası hem yoksulluktan hem de Hüseyin Cılız çocuk hasta olur falan diyerek izin vermiyor köyüne döndürüyor ama çocuk olağanüstü zeki 10 yaşındayken köylerini ziyaret eden kamyonun motorunu inceliyor ondan sonra e, dört tekerlekli bir araç tasarlıyor falan bir pervane falan da takarak nasıl bir şey onu bilmiyorum bir sene sonra da babasını kaybediyor ablası ve eniştesiyle köyde kalıyor her sene okulamanın yolunu aramak için evden 2-3 kere kaçıyor çok tutkusu var okumaya. Öyle mi? Faktum çok. Da... Öyle böyle değil. Yani en sonunda ablasının evini terk ediyor. Amcasının yanına kalıyor. Çobanlık yapmaya başlıyor. Köydeki öğretmenlerden yardım istiyor. Bir öğretmeni onu Denizli'ye götürmeye razı oluyor. Çok arzu ettiğini görünce. Halasıyla vedalaşıyor. Halası ona ekmeğini azığını veriyor. eline de küçük bir oğlak tutuşturuyor. Bunu pazarda satar da para olur artık cebinde diye. Denizli'ye giden bir kamyona biniyor. O kamyonun sahibi de varlıklı bir iş adamıymış. Ee, pardon, şey, e, tabii, fabrikası için un almaya gidiyor. Diyor ki işte e, ben seni evlat edineyim sen benim oğlum ol sana fabrikada katiplik veririm. Hüseyin de diyor ki ben katip olmam ben okumak istiyorum. Okutacaksan senin oğlun olurum falan. Neyse o iş olmuyor ama e, bu e, fabrikatör o, e, ona destek veriyor okuması için. Parasız yatılı sınavını kazanıyor Hüseyin Yılmaz. İzmir Buca Ortaokulu'na gidiyor. Yaz tatillerinde eve kalın kalın üniversite düzeyinde kitaplarla geliyormuş. Ceplerinde böyle vidalar, kablolar, bobinler, hep ahırda çalışmalar yapıyor. şeye liseyi bitirdiğinde ailenin o fabrikası var ya, o fabrikatörün fabrikası yanıyor. Yanan fabrikanın yeni elektrik tesisatını kendisi yapıyor. Elleri çok becerikli birisi. Yani çocuk halinde. <gülüyor> üniversite zamanı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin elektrik bölümünü kazanıyor. Fakülteyi birincilikle bitiriyor. Çalışmaları sırasında Maxwell teorisinde şaşırtıcı bir ikilik bir dualite olduğunu gösteriyor. Ya yani bu yazının ayrıntısından ne olduğunu tam anlayamıyorum. Neyse bitirme tezini orada e, hocaları, şey Sorbonne Üniversitesi'ne gönderiyor. Fransız hocası Sorbonne Üniversitesi'nde gönderiyor. Bir yandan da Türkiye Fulbright Komisyonu Başkanı Yılmaz'ı MIT'ye yönlendiriyor. Massachusetts Institute of Technology'ye. Bursa kabul oluyor şeyden. Hem şeyden MIT'den hem de Sorbon'dan. yanlış yana MIT'yi tercih ediyor. Orada Philip Morse'un araştırma asistanı olarak akademik hayatına başlıyor. Morse çok e, büyük fizikçilerden birisi. Çok ünlü bir fizikçi. Evet. Daha sonra e, 1952'de başlıyor Amerika'da doktora. İngilizceyi de pek fazla bilmiyor. Şimdi dilden falan çok bahsettik ya. Evet, evet. İngilizceyi doğru düzgün bilmeden başlıyor. Eee şey, bunu ben şeyden okuyorum e, forumusa.com'dan ayrıca Evrim Ağacı'nda da var benzer hikayeler orada da gördüğüm kadarıyla evet, e, neyse duyduğum başka bir şey burada teyit edebilir miyim diye baktım ama yani hikayeye göre e,
0: hocasıyla o kadar anlaşamıyor ki hocasına diyor ki kara tahtaya yazıyor hocası da konuyor yani doktor Morse konuyor tahtaya yazıyor Bizim Elevan'da Hüseyin Yılmaz hocamız
1: da not alıp gidiyor. Hah, evet ben de onu diyecektim ama teyit edebilir miyim bir okuduklarından diye baktım. Tamam, onu bir hikaye olarak not almış olalım. Yani evet. çalışıyor ve çok hızlı bir şekilde doktorasını bitiriyor. İki yıl içinde bitiriyor doktorasını. Ay, i̇şte anladım.
0: Twitter efsanesinde. Üç ayda aslında bitirip geldiği söyleniyor ama Profesör Morse diyor ki bizim MIT usullerini öyle iki seneden önce doktora falan veremiyoruz biz. Senin çalışma çoktan bitmiş zaten. Sen git istediğin dersi al takıl. İki sene sonra gel doktorunu al diyor.
1: Ya ben zannetmiyorum MIT ve Amerika'da falan böyle kurallara çok bakmazlar. Bittiyse bitti derler tamam yani. Belki işte biraz bir şeyler öğren yeni bir şeylere katıl falan demiş olabilirler. Bu kadar çabuk ayrılma tecrübe biriktir demiş olabilirler bilemiyorum. Ya
0: da çalışmasını hani doktora tezi nispetinde yabancı dille yazamamıştır. Sadece formüllerle çıkıp gelmiştir. Hoca da sen bir dil öğren. Tabii. Yani bunu da metne dök falan Hı. demiştir yani öyle bir şeyler demiş evet. olabilir.
1: Şimdi çok ilginç bir şey. Şimdi olağanüstü zeki bir adam olduğu anlaşılıyor. E, kütle çekim teorisi üzerinde özellikle de görelilik teorisi, genel görelilik üzerinde çalışıyor. Einstein'a e, rakip bir teori geliştiriyor. Ama bu e, yeterince iyi bir teori değil. Yani fiziksel olarak eksiklikleri var. E, o yüzden de pek kabul görmüyor. Alternatif evet, görmüyor. Enteresandır.
0: Yılmaz Gravity Theory yazdığınız zaman Google'a... Hı hı. hala ben 96 yılında falan da makaleler gördüm hı. hala hala bir şekilde makalelerde atıf yapılan bahsedilen Yılmaz gravity teori kapsamında şu olayın incelenmesi şeklinde
1: makalelere rastlıyorum hı. demek ki kıymetli bazı tarafları var tamamen ya da böyle. kendi doktor öğrencileridir belki şimdi yani ondan emin olamadım ha bu, bu zamana kadar kalmaz o doktor öğrencisi Yani kendisi de çok fazla takip etmemiş zaten daha sonra böyle daha uygulamalı alanlara dönmüş olduğu anlaşılıyor ee, mesela 62'de MIT biyoloji bölümünde araştırmalar yapmaya başlıyor. İlginç yani fizikçi olarak biyoloji bölümünde. NASA'da bir projede çalışıyor. Konuşmaları kodlayan elektronik bir cihaz geliştiriyor. Bir sesli komut sistemi. O, o geliştirilmesi aslında bu. Yani bugün işte OK Google diyoruz, işte Siri falan diyoruz ya onların böyle dedesinin dedesi gibi bir teknoloji anlaşılan yani ona bir İlk başlangıç yapmış ve duyma engelli çocuk ve yetişkinlerin konuşmalarını işte geliştirmek için de bunu kullanmış bir gazete kupürü var burada. Bir e, Doğuştan sağır olan bir kız mikrofona konuşuyor ve osiloskoptaki bir elektronik noktaların nerede olduğuna bakıyor. Böylece işte konuşmayı kodlamak elektronik kodlamanın ilk adımları olmuş oluyor bu çok büyük bir şey tabi.
0: Evet, yani bu arada onu da aratmasını yaptım. O şeyleri teyit edeyim derken... ...işte Hüseyin Yılmaz Voice Recognition... ...ya da Voice Comment gibi... ...NASA'nın Hüseyin Yılmaz'ın... ...bu çalışmasına da atıfta bulunan bir... ...evrakına rastladım. Evet.
1: <gülüyor> Tabii. Sonra, ee, bakalım... ...pek çok değişik konularda RG çalışmaları... ...yapıyor. 1990'larda... Tufts Üniversitesi... ...ki iyi üniversitelerden de... Elektrooptik Araştırma Merkezi'nde çalışıyor... Japonya'daki Hamamatsu fotonik şirketine katılıyor. Hamamatsu böyle opti, optoelektronik, fotonik falan konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Yani dünyada bilimin zirvesine çıkmış diyebiliriz. Şimdi Einstein'ı çürüttü falan gibi iddialar tabii çok basitleştirilmiş yani ciddi alınacak tarafı yok ama e, çok büyük bir beyin, çok büyük bir zeka olduğu anlaşılıyor. Gerçekten evet. bilimin zirvesine çıkmış o açıdan. Evrim Ağacı'nda bir
0: de 1960'larda Edwin Land'in evrim teorisiyle ilgili görüşlerinden yola çıkarak renk algısına yönelik yeni bir evrimsel teori geliştirdi diyor. Yani bir şekilde hmm. e,
1: o alanlara da girmiş. Evet. Yani e, çok önemli noktalar bunlar. B büyük bir insan. Yeterince tanımıyoruz. Biz hayatını orada geçirmiş. 2013 yılında da ölmüş. Evet. Güzel bir zengin bir
0: hayat yaşamış. Yani hiç duymamış olmam, yani daha düne kadar hiç duymamış olmam diyeyim. Benim garibime gitti. <gülüyor> ee, enteresan yani, keşke duymuş
1: olsaydık. Evet, Bir moral verici bir tarafı da var işte. Yani başlık çobanlıktan NASA'ya uzanan bir hikaye diye. Gerçekten de öyle. 12 yaşına kadar okuma yazma bilmediği söyleniyor. Yani, olağanüstü zeki bir insan işte. 12 yaşından sonra okuma öğrenip dünyada bilimin zirvesine çıkabilmek. Olağanüstü bir zeka göstergesi. Evet gerçekten. Şimdi buradan mesela ne çıkarabiliyoruz? Şimdi burada e, bunu yapabilmek için kolejli olmak gerekmiyordu Türkiye'de. Bunun için işte fakir bir çocuk bile evet hepsi bu kadar şanslı olmayabiliyor. Hepsi bu kadar dirayetli olmayabiliyor ama bu şekilde bir ilerlemesi mümkün olmuş Türkiye'den bunun. İtü'ye gidebilmiş köyünden çıkıp parasız yatılı okumuş. Ya bugünkü bu neoliberal ortamımızda bu parasız yatılılar ne kadar kaldı bilmiyorum. Ama ihtiyacı karşılayamadığından eminim. Parasız Oradan... yatılı
0: kaldı mı ben emin değilim ya. Eskiden devlet parasız yatılı sınavları
1: vardı artık öyle bir sınav yok galiba. Hı. Duymuyoruz hiç duymuyoruz ama <gülüyor> bilmiyorum. Yani en azından işte yeteri kadar olmadığı anlaşılıyor. Daha çok olması gerekiyor. Varmış. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı diye bir e, sınav başvurusu açık
0: şu an. Yani gördüğüm kadarıyla 2019'da da var yani bu sınav. Hı hı. Ee, evet. O Eskiden öyle. mesela fen lisesini kazandığımız zaman devlet parasız yatılı sınavında otomatikman kazanmış oluyorduk. Yurtta ücretsiz kalıyorduk.
1: Hı, o güzel. Çok güzel. Hı. İşte bu, bunlar e, üzücü şeyler. Bu şekilde işte yani şimdi nasıl diyeyim. Celal Şengör, İlber Ortaylı mesela elitliğin gerekliliğinden bahsederler. Şimdi elit kelimesi bana aristokrasiyi çağrıştırıyor. O yüzden onu ben çok tercih etmiyorum. Ama liyakat sahibi olmanın önünün açık olması ve liyakate sahip olanların yükselmesi. Yani meritokrasi savunmak e, benim tercihim. Ama kelime seçimidir o fark etmez. Şey, bir konuda daha çok böyle çalışmış, uğraşmış, çaba göstermiş, bilgi sahibi olmuş insanların Başkalarından daha fazla sözü geçmeli, daha fazla eliste tutulmalı ve tercih edilmeliler. Bu bu kadar basit net bir şey. Bunu yaparsan, işte bir toplumda bir toplum ilerliyor, yoksa ilerlemiyor, geri kalıyor. Yani e, tabii şimdi elitizm. E... Şimdi elitizm kelimesiyle benim anladığım şöyle bir elit kesim vardır. Bu do, elitlik doğuştan geçer ve başkasının da arasına katılmasına izin vermezler. Yani aristokrasi doğuştan ha.
0: geliyorsa. Evet. ama yani biz elitiz mi yani rasyonel ve şey yetenek temeliyle veya bilgi temelinde ele alıyorsak bu zaten evet teknokrasi gibi e, şeyler de aslında teknokrasi de sadece teknik konuları içerir de yani orada da bir tanım problemi var sanki
1: ama teknokrasiye yani, de çok evet. ısınamam ben yani teknokrasi de teknik hesaplar yapılır işte fayda e, analizleri yapılır maksimum fayda sağlanır ama burada bazı şeyler kurban edilir ölçülemeyen şeyler kurban edilir teknokrasi de ona da ona da ben pek ısınamam. Yani Hı -hı. bir baraj yapacağız diye sulak alanları yok edersin. İşte bize kuş lazım değil, elektrik lazım dersin ama orada bir ağız şeyleri geri dönülmez şekilde kaybedersin mesela. Şimdi evet, de, evet, ama elit deyince şey de karışıyor
0: biraz. Ee, elit aslında seçkin demek ki Türkçesi. Evet. Yani seçkinler Doğru. bir seçkinler sınıfı olması ve bazı şeylere bu seçkinlerin karar vermesi. Ya bir aslı bakarsan temel olarak bir demokrasi problemi olduğu için hmm. bu söylediklerimiz de kulağa tuhaf geliyor. Yani normalde zaten gerçek bir demokraside yani egaliteryen bir demokraside zaten karar alıcılar karar vermez. Karar alıcılar önerilen kararlar arasından bir seçim yapar. Hmm. Kararı önerenler de uzmanlardır, STK'lardır. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. E, evet. birisi ben bu konuyu daha iyi biliyorum çat bu kararı verdim demez. Doğru. E, ben çok ideal bir demokrasiden bahsediyorum çok az ülkenin biraz yaklaşabildiği hani her türlü karar zaten işte tekrar edeyim STK'lar, uzmanlar basın, halkın görüşünü aktaran diğer organlar
1: ve şeffaf her, şekilde yapılır ki hep bu
0: tartışmalara açık olur bu herkes fikrini beyan yani, eder yani birbirine alternatif politikalar önerilir bu zaten kamuoyunda senin dediğin gibi tartışılır ee, kar karar vericilerde politikaları karar vericilerde bunlar arasından bir tercih yapar. Tabii ki bu tercihte yine politikacı kendi kişisel şeylerinden etkilenecektir. Ya da her zaman için bu karar teknokraside olduğu gibi aşırı rasyonel olarak hesaplanmış bir şekilde olmayacaktır. Senin dediğin gibi ölçülemeyen bazı değerler olacaktır. Bu değerler de politikacının ideolojisinden, dünya görüşünden ya da iktidarda olan ideolojiden elbette etkilenecektir. Ama netçe itibariyle tek kişinin sabah kalkıp işte bu daha iyi demesinden her halükarda daha iyi olacaktır.
1: Yani şimdi e, tabii ki orası öyle. Ama açık tartışma da her şeyin merhemi için Açık tartışırsın da senin tartıştığın toplum rasyonel değildir. Duygularıyla ediyordur. İşte e, vay bunlar işte dinsiz imansız diye birisi söyler. Vay bitti. Orada tartışma kalmadır. Evet. Rasyonel tartışmayı yapabilmek lazım orada. Evet. O da belli bir eğitim seviyesi. Ve bir e, seçkinlik diyelim artık orada getiriyor. Şimdi Toru'da Gerekli... bir mırık,
0: eliti TDK'dan paylaşmış seçkin benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan üstün mümtaz yüzüyle mütena. Yani buradaki tanımda gördüğümüz gibi seçkinlik niteliklerin yüksekliğine bağlanmış ki bu aslında kabul edilebilecek bir şey. Yani toplumun yararı içinde zaten bir konuda o konuda nitelikleri yüksek olanların karar vermesini
1: isteriz. E Valla ne bileyim, sevgili Tolga'ya itiraz etmek gibi olmasın ama TDK'yı da ben tam otorite görmüyorum. Ya o öyle demiş diye değil. insanlara ne, ne çağrıştığına bağlı. Bana çağrıştığına
0: bakarsak işte eliti millet çok yanlış da anlayabiliyor. O, o yüzden oraya bakamayız yani bir şekilde bir referansa ihtiyacımız var.
1: Peki. Neyse işte e, en azından ta nasıl tanımladığımızı iyice ortaya koyarsak onun üzerinden tartışma yaparız. Yok işte yok işte o sözlük bu sözlük yerine. İşte benim kastettiğim e, insanların nereden başlarlarsa, hangi toplumsal sınıfı ait olurlarsa olsunlar, kendi e, çabalarıyla ve bilgileriyle yükselebildikleri bir sistemi ben tercih ediyorum. Niyakat sistemi işte aslında, kısımdan... adına
0: bir şey demeye gerek yok. Yani işi layık olanın yükselmesi, layık olanın yapması yani. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Ve işte herkesin de ne durumda doğarsa doğsun istediği şekilde yükselebilmesi için uygun bir sistemin kurulabilmesinin gerektiğini inanıyorum. Bunu yaparsan rekabet oluşur. Evet.
0: Aynen yani öyle. yeteneğinin ne olduğu değil, kimi tanıdığın önemli diye özetleyebileceğimiz bir sistemde. <gülüyor> insanlar yeteneklerini geliştirmek yerine iyi, yüksek yerdeki insanları tanımaya uğraşacaklardır.
1: Evet, evet. Orada işte, evet. Bütün çabalarını ona yönlendirecekler. Daha çok dil öğreneyim, daha çok matematik öğreneyim, programlama öğreneyim değil. Şey yapayım, gideyim, teşkilata katılayım, insan tanıyayım, orada çay içeyim, beni görsünler diye zaman geçirecekler. O da bir toplumu tabii ki ilerletmeyecek.
0: Evet, öğrencilerimden birisi gerçekten, yani söylemiyorum da, bir tane şirkette iş iş ve staj ayarlayabilmek için babasının gidip yine söylemeyeceğim ama herkesin anlayacağı bir partiye üye olduğundan bahsetti tabi buyur yani
1: evet. işte maalesef böyle yani şimdi asıl tartışmaya dönersek kolejlere gitmiş arkadaşlar e, muhabbetine neden insanların kolejlere gitmesi gerektiği tartışalım yani neden bu duruma düştük biz
0: neden? İşte, Bunca vergi verirken zaten eğitim sistemimiz e, kolejler kadar, en az kolejler kadar iyi değil.
1: Evet. Aynen öyle. O, tartışılacak şey o yani böyle çıkışmak falan değil. Ve bu tür böyle pansumanlar, yara yapıştırmalar artık doktorasını almış hocalığa başlamış. Hadi al şu parayı cebine koy git bir dil okuluna falan demekle bu iş olmaz. Bu iş böyle tabana yayılmalı. Ve doğru düzgün araştırma yapacak, araştırma takip edecek dil ihtiyacına sahip pardon, yeteneğine sahip olmayanları da baştan orada hoca olarak atamayacaksın.
0: Peki şimdi İhtiyam, diyelim diyelim kabiyatı edileceğiz. gereği
1: dile ihtiyaç duymayanları burada ayrı tutuyorum tabii. Peki abi sana provokatif bir soru soracağım. <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi seni diktatör yaptık.
0: Eee hey. Ama yani Ay ben gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sadece işte yok konusunda bu kararı vereceksin. Şu an, şu an ne yapardın? Yani bu, bu mevzuda ne yapar? Mesela yani şu an o zaman bir dil sınavı yapıp veya herhangi bir nitelik anlamında bir sınav yapıp bu nitelikleri göstermeyen kişileri akademiden temizlemek için bir çalışma yapar mıydın?
1: Ee, Valla şimdi şey var bazı şeyleri geri çeviremiyorsun. Kazanılmış hak diye bir şey var. Şimdi insanlar belli bir zamandaki kurallara uyarak bir yere girmişler. Onları böyle sokağa atıp aç bırakmak gibi adil olmaz. Abi
0: ama, bak ne, ne, müthiş, ne müthişsin ya. Yani gerçekten takdir ettim şu an.
1: Öyleyimdir. <gülüyor> çok çok, <gülüyor> çok tamam. iyi bir, bir şey olurum. Ama, ama bu demek değildir ki bu demek değildir ki onları başkalarıyla bir tutacağım. Yani ben yok diktatörü olursam yani bir kere
0: bir, <gülüyor> yok
2: <kalkacak>.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir kere yok kalkacak kardeşim. Yani orada Yok daha da kötü hale gelmekten koruyor falan gibi şeylere ben inanmıyorum artık. Bir kere üniversiteler için hepsi bir olmayacak. Üniversitelerde bir özellik olacak ve kendi niteliklerini, kendi yükseltecekleri bir sistem kurmaya çalışırım. Ayrıntılarını tam bilemeyeceğim. Onları artık istişareyle falan düşüneceğiz. Ama her profesör bir olmayacak, her üniversite bir olmayacak araştırma yapanlar ayrı tutulacak ki onlar deneyeyim herhalde 10 tane falan olacaktır böyle iyi üniversite. Gerisi meslek yüksek okuluna dönüşecek. Ama oradaki hocalarını da rahat bırakmayacağım tabii ki. Onların da kendilerini geliştirmelerini sağlayacağım. Ha böyle burs verecek olursam o parayla ne yaptın ne öğrendin bakayım falan diye de hesap soracağım yani. Başka türlü olmaz bu iş. Git evet. gez gel diye bir şey olmaz mümkün değil. Ama kendi, isteyerek kendini geliştirmek isteyen hocaları mümkün olduğunca işte desteklemeye çalışırdım ben diktatör olsam.
0: Vallahi abi ben şu anki yökü savunmuyorum tabii ki ya da yök sistemini savunduğumdan değil ama Türkiye'de yani Türkiye gibi toplumlarda ahbap çavuş ilişkilerinin her zaman her zaman yani sistemde olacağını düşünerek üniversiteleri kendi başına bırakmaya kalkarsak ilk rektörün sülalesiyle dolar gibi geldiği için bana. İşte o durumda üst üst tamam. çatı kuruluş kurup bu gibi şeyleri evet. engellemek ama sadece bu gibi şeyleri engellemek üzere bir devam etmesini isterdim herhalde ya
1: bilmiyorum. engel engelleyemezsin abi işte bu hep Türkiye'de olan şey e, yaptığı şeylerin sonuçlarına katlanacak ondan sonra üniversitenin kalitesini bu şekilde düşürdüğü zaman o kalitesizliğin mesela sonucu olacak o halkımıza halkımız halkımız ne kalite arıyor ama ha halkımız <gülüyor> Şimdi şey var, belki ödenek alamayacak, belki başka bir şey olamayacak, işte bir proje bulamayacak. Bilmiyorum, onu düşüneceğiz. Yani her şey, diktatör de olsam her şeyi bilemem. ne <gülüyor> <Daha atayım. gülüyor> arada bana danışırsın herhalde değil mi abi? Sana danışır, evet. Sonra
0: sevmediğin şeyi söylersem kesersin kendimi.
1: <gülüyor> Mis gibi, sağ olun. Vallahi sallandıracaksın, 3-5 bir daha yapıyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> neyse abi bu program bizi e, soğuk odalara mahkum etmeden önce <gülüyor> yavaş yavaş bitirelim. Tamam bir şey olmaz yani neyse. Evet, saat 10'u 5 geçiyor. Yok espri yapıyorum ya. <gülüyor> evet saat onu 5 geçiyor. Bu program bitti. Haftaya bu pazar günü seçimler var bu
1: arada. Enteresan ben hala seçim havasına falan giremedim artık. Valla pek yok ya. Hiç böyle bir seçim coşkusu yok. Garip bir şey var yani ortada ama hiç siyasete girmeyelim şimdi. Boş evet ver. evet hiç girmeye gerek yok boşver ya. Evet var mı diyeceğim bir şey abi? Valla yok. Şuan şeyi hatırlatalım. Bir sonraki cumartesi işte İTÜ'deyiz değil mi? 6 Nisan'da. Evet. Şey, o... Onu evet. canlı yayınlamayacağız herhalde ama bir kayıt yapacağız herhalde o kaydı ondan sonra yayınlarız normal bir muhabbet teorisi şeklinde. Evet 5-6 Nisan'da bir etkinlik var içinde 6 Nisan'da
0: biz de orada can, yani muhabbet teorisini bir anlamda orada yapacağız. Konumuz da uzay saçmalıkları olacak yani konusu bir şekilde astronomi olan e, yalan haberler, saf, safsatalar veya da işte sözde bilimler o gibi şeylerin üzerine geçin Onu muhtemelen ses kaydını alıp podcast kanalına atarız. Belki müsaade ederlerse canlı yayında yaparız. Yani o organizasyon ekibine danışmamız gereken bir şey arkadaşlarımıza. Evet. Ee, bakalım neler gösteririz. Yani sıradaki görüşmemiz her hal durumda önümüzdeki ayın altısında oluyor. 6 Altı Nisan Cumartesi günü görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Evet. Çağlar Tüfekçilerin bir fikri var. Ee, tekrarlıyor tek sağ olsun. Barış Akademisyenleri hakkında bir konuşmamızı teklif ediyor. Bence fena bir fikir değil. Olabilir. Şimdi bazı yani bölgesi
0: emisyenlerinde konuk alarak da onu yapabiliriz. Evet. Bunu evet. çok daha iyi konuşuruz zaten.
1: Evet aynen öyle. Peki evet. o zaman artık vedalaşalım.
0: Vedalaşalım. Hepinize çok teşekkürler. Ee, güzel bir program oldu sahilinizde. Ee, ilk, i̇lk fırsatta görüşmek dileğiyle. Evet görüşmek üzere. İyi geceler herkese. Aşaplar herkese.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cildinin cüzünün... 19.12. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>